0: Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de RollerEnLigne.com. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet 2023 et nous sommes avec mon compère Walid, présent pour un entretien exceptionnel. Notre invité a eu la gentillesse de nous recevoir de nous recevoir chez lui. Alors, comment le présenter C'est pas évident parce que c'est une personne que je connais bien et depuis très longtemps. Rares sont les, les personnes qui ont une réelle influence sur nos vies, nos choix, nos passions. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai sans doute lu son livre avant de le connaître. Et puis je l'ai rencontré, maintenant voilà, plus de 20 ans, à une époque où euh, je travaillais donc chez, chez Mag. Et si les colonnes de RollerEnLigne.com aujourd'hui sont pleines d'articles d'histoire, c'est un peu de sa faute. <rire> donc nous sommes avec Sam Nieswiski, notre historien français du roller. Bonjour Sam. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord
1: Comment me présenter Je suis très âgé, j'ai 95 ans. Je n'ai pas grand-chose à dire sur moi, hein. Tu as quand même beaucoup de choses à raconter sur l'histoire du patinage. Oui. Tout d'abord, tu
0: as, as découvert le patin quand tu étais enfant. Est-ce que tu
1: peux nous en parler Quand j'avais, je ne sais pas, une dizaine d'années, c'est-à-dire avant-guerre, comme tous les gosses, j'avais des patins avec des roues en flair et des courroies et je patinais comme tous les gosses, sauf que je patinais un peu mieux. C'est-à-dire que Très vite, j'ai su aller en arrière, j'ai su garder mon équilibre sur un pied. Enfin, ça me passionnait, euh, au détriment de, de mes études d'ailleurs. Tu étais à quel endroit à cette époque-là bah, J'habitais euh, dans le 17e, donc j'allais patiner euh, sur la place où il y a le... qui donne sur le Square des Batignolles, souvent. Et quelques fois dans la rue où j'habitais, qui était une petite rue. À l'époque, il y avait très peu de voitures, donc je patinais euh, dans la rue euh, sur les trottoirs. Là, on est quelle année, hein, à peu près bah, C'est avant-guerre, c'était les années 1935, 1936, par là. Non, non, donc... non un peu plus tard. Je devais avoir une dizaine d'années, donc 37 vais prendre deux, deux ou trois ans avant la guerre, voilà.
0: Donc là, tu te retrouves dans Paris, est-ce qu'il y a
1: d'autres patineurs à l'époque Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui patinent comme toi à l'époque, il y a que tous enfants, c'est un jeu de gosses à l'époque. Les, les adultes, il y en avait peut-être qui patinaient, mais ce n'était pas public et je n'étais même pas au courant. Est-ce qu'il y avait dans ta famille
0: d'autres personnes qui, qui patinaient
1: Non, mon père patinait un peu à glace, mais ce n'était pas un sportif, il patinait un tout petit peu... Ils patinaient, mal, ils, tombent, mais ils patinaient très calmement, ils avaient des bouts, c'est tout. Donc là, tu, tu viens de parler du, du patinage à glace, justement. Ça nous permet de faire
0: la, la liaison avec ce sport. Toi, tu as pratiqué les, les deux sports, en fait. Tu as commencé par le patinage à roulette et
1: puis après, tu as aussi fait de la glace. Alors, okay. et ouais, je patine à roulette Ensuite, la guerre, j'ai vécu dans le midi où on patine pas à roulette et où j'avais d'ailleurs pas de patin. Et puis, après la guerre, euh, j'ai découvert le patin à glace. Alors, ça, tous mes loisirs, la patinoire à glace. Et puis, il n'était pas de glace, donc j'étais très malheureux. Et un jour, je vois dans la rue deux jeunes qui avaient sur l'épaule des patins à roulettes qui me semblaient fabuleux. Ils avaient des patins vissés aux chaussures, comme les patins à glace, avec des grosses roues en bois. Et j'ai dit « Mais où est-ce que vous faites ça ?» et Ils m'ont dit euh, « Il y a une patinoire à Paris, euh, rue, rue, rue de l'Entry, près de la Place de la République. » Donc, euh, j'y allais de temps en temps et euh, c'était tout à fait extraordinaire. C'était aucun rapport avec les patinoires à glace. Comment expliquer ça? C'était peu après la guerre. Donc, dans le public, il y avait deux sortes de gens. Il y avait les voyous de la Place de la République, qui étaient des durs en général, et puis il y avait des soldats américains qui se retrouvaient un peu chez eux. Ça faisait énormément de bruit. Il y avait une piste en béton. Roues, il y avait des roues en bois et des roues en fer, mais ça faisait une telle poussière. On sortait de là avec, des, avec les cheveux blancs comme des perruques de, de au temps de Louis XV. Et c'était assez dur comme ambiance. Moi, je me rappelle quand j'étais arrivé là, au patin à glace, on s'habillait avec euh, un costume croisé, un papillon. Là, je suis arrivé là, il n'y avait que des durs en salopette. Quand ils m'ont vu, y en a un, il m'a dit bah, « t'en as une tronche pour un patineur ». Et quand j'ai patiné, alors la suprême insulte, « oh mais toi, t'es un glacier le, le, », c'était la pire insulte. Hein. Mais ah. tu faisais quoi en patinage à glace C'était plutôt artistique Non, non, à l'époque, je patinais. J'allais je, je, en patinage. avant, en, <rire> en arrière, je tenais l'équilibre sur un pied, euh, je faisais des petits sauts, mais ça s'arrêtait là. Hein. D'accord. Okay. Et alors, dans cette bâtiment il y avait toutes les heures, il y avait ce qu'ils appelaient le roller catch. Et en fait, c'était la minute de vitesse comme il y avait au patin à glace. Mais là, tous les coups étaient permis. Des... Ça consistait à aller, pendant quelques instants, le plus vite possible, en, é... en écartant tout ce qui était sur le chemin. C'était assez brutal. Hein. Il y avait aussi dans le public encore une autre sorte de gens. À l'époque, il y avait encore un peu le rationnement. Donc, les tablettes de chocolat, le chewing-gum, c'était précieux. Comme il y avait les soldats américains, il y avait des nanas prêtes à tout pour une tablette de, de chewing-gum. Voilà l'ambiance.
0: Donc là, tu parles de la patinoire qui était à Lancry. Est-ce euh, qu'il y en avait d'autres à ce moment-là
1: Ouais. Il restait plus que celle-ci déjà. Les, les dernières grandes patinoires, ce, ça a été, ça a été, il y en a eu plein aux, aux années 1910 et vers 1925, elles étaient toutes fermées. Tu, à cause de quoi elles avaient fermé, selon toi C'est assez inexplicable. J'en sais rien.
0: Donc, tu nous as parlé du, du roller catch. Ça nous fait une bonne transition sur une question que je voulais te poser par rapport au Veldiv. Oui. Le, le roller catch arrive au Veldiv en février-mars 1939. Oui. Il, a, il rencontre un grand succès à cette époque-là. Et toi, tu m'as dit que tu as assisté à un match après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous en parler
1: bah, Oui, c'était très brutal. Et en même temps, comme les matchs de catch, c'était très mis en scène. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas été mis en scène, il y aurait eu des morts. Hein. C'était très spectaculaire et en même temps, il ne se tuait quand même pas. Il y avait un tas de personnages étonnants. Il y avait, euh, il y avait une nana qu'on qu disait plus redoutable que la bombe atomique, par exemple. Il y avait, il y avait un Indien qui, avait, qui était là avec ses plumes, hein, qui patinait, qui, qui, qui faisait partie de l'équipe. Et il y avait aussi, c'était soi-disant les États-Unis contre la France, mais en fait... Tous les patineurs étaient soit Américains, soit Canadiens. Et les Canadiens, c'était des Canadiens qui avaient des noms français Mais alors le public prenait parti. Alors en, et en plus, tout était fait pour, pour faire mousser le public. Par exemple, euh, s'il y avait une nana très, très mignonne, il y avait deux énormes malabars qui se précipitaient sur elle, qui la coinçaient en sandwich, qui la flûtaient par terre, qui lui donnaient des coups de pied. Les gens hurlaient pour protester. Euh, c'était de la mise en scène, hein avec, avec le roller derby d'aujourd'hui. Hein.
0: Donc c'est vrai qu'on est, on est très loin des, des, des racines de
1: cette époque-là Ouais. Le, le c'était ça devait être une ambiance très particulière quand même. Ceux qui venaient, ce pas ceux qui s'intéressaient au patin, c'était les habitudes du Veldiv. Ils venaient surtout voir les courses cyclistes. On a, il y avait la principale course, c'était les six jours. C'était le même public qui venait avec ses trompettes, qui venait avec des fruits mûrs pour les lancer sur la piste. Il y avait des gens pour acheter des tomates ou même des melons hein, sur la piste. Des fois, il fallait arrêter les matchs pour, que, pour balayer la piste. C'était un grand spectacle. On a du mal à imaginer maintenant... Euh, ce qui n'empêche que c'était des bons patineurs. Hein. Oui, j'allais pas poser la question de savoir est-ce que, est -ce que ces gens patinaient bien, en fait. Oui, oui. C'était tous de très bons patineurs, ça, c'est sûr.
0: À quel moment tu as commencé à t'intéresser à l'histoire du patinage à roulettes
1: Alors, donc, pendant, pendant très longtemps... Je patinais, j'étais un des rares adultes qui patinent. C'était toujours considéré comme un jeu de gosse après la guerre. Donc, il y, avait deux il y avait un endroit à Paris, surtout, où on, où on pouvait patiner. C'était la cour du, de l'esplanade de ce qu'on appelle le, le palais de Tokyo aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était peu après la guerre, ça s'appelait le palais de New York. Il y avait un très vieux bonhomme à l'époque, il devait avoir 70 ans, pour moi c'était un vieillard, qui patinait très bien, qui du patinage artistique, il dansait avec une cavalière imaginaire, mais il connaissait bien le patinage. Il avait dû commencer quand ça a été la grande mode dans les années 1910. Il devait avoir à ce moment-là une vingtaine d'années, je pense. Donc c'était un titre très âgé. Tu parles de Florimond Dufour, a priori. C'est lui, oui.
0: On lui a consacré un article il n'y a pas longtemps et c'était grâce à une, des, à une des cartes de visite que tu nous avais données. Ah ouais. Et qui nous avait permis de trouver des infos. On avait croisé les infos que tu nous avais transmises avec celles qu'il y avait dans les archives.
1: Je me rappelle, une fois, il avait l'air. Les... Quand même fatigué, j'avais deux chevaux à l'époque. Je lui proposais de, de le rapprocher de chez lui. Maintenant, non, je ne peux pas. Je comprenais qu'il y avait une raison, mais euh, lui, vraiment, ça ne me dérange pas. Non, non, je peux. Alors, il m'a expliqué pourquoi. C'est que tous les dimanches, il venait en métro. Il y avait à l'époque des, des poinçonneurs. Il y avait une poinçonneuse de tickets qui le voyait arriver. Il m'a dit, si jamais elle ne me voit pas revenir, ben là, elle va croire que j'ai eu un accident. Et donc, c'est la route. Avec cette personne qui fait que tu as eu envie de t'intéresser à l'histoire ah non, pas, pas encore. Non. Ah d'accord. Pas encore. Enfin, alors, donc, j'étais pas un habitué, mais j'allais de temps en temps patiner là. Et puis, quand il y a eu le grand boom dans les années, en 1979, avec les patins de randonnée avec les roues en polyuréthane, ça a été le miracle. Les adultes se sont mis à patiner. Donc, je me suis retrouvé à être un, un des seuls qui savait patiner parmi tous ces gens-là. Donc, on m'a appelé le pape du roller, parce que je n'étais pas le pape du tout, mais j'étais le seul qui tenait debout. J'ai repatiné beaucoup plus à roulette Et à un beau bon jour, je me suis dit, mais d'où ça vient Alors J'avais acheté un bouquin sur la technique du, du roller, mais il y avait quelques pages sur l'histoire du roller. Et dans cette, dans cette introduction, très brève, on parlait de roller anciens, des premiers rollers qui avaient des roues en ivoire. Ça, ça, ça fait style, je me suis dit... Il faut que je trouve des patins avec des roues en ivoire. En fait, ça n'a jamais existé en réalité. Mais ça m'a donné la curiosité de connaître le passé du roller. Alors, j'ai commencé à chercher. Alors, je me suis dit, le roller, c'est un produit industriel. Donc, je suis allé aux arts et métiers où il y a les ancêtres du vélo, les, les ancêtres des voitures, les ancêtres des véloiseurs. Le, sur le patinage, rien, absolument rien. Donc, j'étais très embêté. Des fois, quand je voyais des gens que ça pouvait intéresser, je leur disais que le but de mes et que je ne trouvais rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous devriez aller voir l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Donc, j'y suis allé. Et là, ça a été... C'était fantastique. J'ai retrouvé tous les brevets anciens. Hein, donc, les premiers n'étaient pas imprimés, ils étaient manuscrits. Et non seulement ils avaient tous les brevets anciens français, mais ils avaient également des gros bouquins où il y avait tous les, les brevets des pays étrangers, euh, Angleterre, États-Unis, etc. Donc, j'ai passé des... À l'époque, ils étaient mal équipés, ça se passait dans des caves mal éclairées, dans des sous-sols pleins de poussière, mais j'ai passé des mois et des mois là-dedans -là à faire plein de découvertes. Et puis un beau jour, quand vraiment j'avais plein de documents, je me suis dit, mais dans le fond, où est-ce qu'on patinait C'est là que j'ai commencé à continuer à chercher. Donc j'ai fini par trouver plein de documents à la bibliothèque historique de la ville de Paris et puis à la bibliothèque nationale. Donc j'ai trouvé des estampes anciennes, j'ai trouvé plein de choses, euh, voilà. Tu étais déjà à la retraite euh, Pas encore. J'ai pris ma retraite en 80, fin 81 J'avais déjà commencé mes recherches depuis, euh, depuis un an à peu près. Enfin donc, j'ai fini par trouver un tas de documents sur les, quand ça a été les grandes modes, quand, euh, comment étaient les patinoires. Et là-dessus, euh, je me suis dit, mais qui est-ce qui patinait enfin, Donc je me suis mis à amasser, à amasser plein de documents et ça m'a donné la une maladie, la collectionnite, J'achetais tout ce que je pouvais trouver sur le passé du roller. Voilà ben l'histoire.
0: Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait d'autres historiens du roller qui ont pu t'influencer
1: Bah, ben, je crois pas, non. Non, non.
0: Par exemple, tu vois, en 1944, il y avait Maurice Straub aux États-Unis qui avait déjà un petit peu travaillé sur le sujet. J'ai connu son
1: bouquin, mais bien après.
0: Oui, c'était plus tard. D'accord.
1: Ah oui, quand as commencé, euh, t'avais aucune référence à. Ah, je, je partais dans le vide. Oui, ouais, d'accord. Ouais. Et t as, t as,
0: tu fais référence aussi euh, dans une ancienne interview qu'on a fait ensemble à un Suisse Oui, alors,
1: j'ai commencé à faire, j'ai voulu faire des recherches au musée, au musée national du sport français. D'abord, leurs documents ne sont pas accessibles, ils n'avaient ils avaient rien en fait. Donc, je savais qu'il y avait un, un musée du sport en Suisse, j'y suis allé, c'est à Bâle, j'y suis allé et euh, j'ai sympathisé avec le conservateur. C'était un musée multisport, donc c'était une espèce de petit hôtel particulier, et chaque pièce étaient consacrés à un sport. Donc, c'était surtout des sports suisses, c'est-à-dire le ski, le bobsleigh, euh, la luge. Mais ils avaient des réserves fantastiques, à la fois de patins, d'une part, souvent de sources allemandes, et également de, 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 des, des affiches euh, et des vieux papiers concernant le roller en allemand. Et donc là, j'ai trouvé plein de choses. Tu parles allemand, toi, ou pas C'est compliqué. Quand j'étais tout gosse, j'étais élevé moitié par mes parents, avec qui je parlais français, et moitié par ma grand-mère qui parlait allemand. Donc, je parlais les deux langues euh, couramment. Couramment, mais étant tout gosse, c'était avant la scolaire. Et puis, j'étais en pension euh, quand j'ai eu 5 ans, je crois juste avant l'école. J'étais en pension un an, et en un an, j'ai tout oublié l'allemand. Mais malgré tout, il me reste quand même quelques, quelques bribes. Et après, j'ai pris l'allemand comme deuxième langue, donc je, je, je peux m'exprimer un tout petit peu en allemand. Mais le conservateur de, euh, du Musée suisse du sport sa langue c était, était allemandique. il parlait l'allemand, mais il parlait aussi le français.
0: Parce y a, en fait, tu as été une inspiration pour moi euh, assez rapidement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup bossé sur l'histoire du patinage. Et finalement, on parle beaucoup de la France, des États-Unis, mais non. les Pays-Bas et l'Allemagne ont eu une influence considérable. Et euh, dans ce que j'ai trouvé, j'ai l'impression que les premières vraies usines, la première démarche industrielle qu'il y a eu autour du patinage à roulettes, ça a été en
1: Allemagne. Pour l'Europe, oui, certainement. Jusqu'en 1980, à la pointe de, de l'industrie du roller, c'était les Américains. Et dès 1980, l'Europe a, a, a fait le relais et les Allemands ont fait des très bons patins. Oui. À l'époque, il n'y avait pas les Italiens encore Les, les Italiens sont venus juste, juste à, à partir de 1989. D'accord. Avec, avec, euh, avec en particulier Rollerblade, qui, qui était américain, mais qui avait des, des usines en Italie.
0: Oui, Walid, il avait une petite référence à Boen et Bohéani, je pense aussi. Euh, qui étaient plutôt dans le quad de course. Toutes les marques autour du quad, euh, ouais, qui sont
2: là depuis les années 80 et ouais, tout ça, enfin, bah ont une, euh, les Italiens, c'est vraiment
1: euh, de, la, de la très haute qualité en termes de euh, fabrication aussi. Non, mais ce qu'il y a aussi, hein, il y a encore autre chose, c'est que dans tous les pays qui ont un climat froid, c'est le patin à glace. Donc, dans tous les pays du sud, Espagne, Portugal, Italie, il fait trop chaud pour faire de la glace, donc on patine à roulettes. Donc les, les Italiens étaient forts en patin à roulettes déjà et quand ils ont vu le boum que c'était, tous les pays d'Europe s'y sont mis.
0: Donc là, tu as entamé tes recherches, tu as accumulé pas mal de, de documents, et puis ça
1: t'a amené à, à,
0: à sortir ton livre. Donc Roller Mania en 91.
1: Le cheminement, c'était au début, quand je faisais mes recherches, quand j'ai eu beaucoup de documents, je me suis mis à faire des fiches. Je ne connaissais pas l'ordinateur, donc je faisais des fiches. Et puis un beau bon jour, j'ai eu tellement de documents, je me suis dit, ça peut faire un bouquin. Donc j'ai commencé à faire un bouquin sans du tout me préoccuper s'il était, si ça pouvait intéresser quelqu'un, j'avais l'impression à l'époque que l'histoire de Roller n'intéressait absolument personne. Ni les gens qui patinent, ni les historiens, ça n'intéressait personne. J'ai fait un bouquin selon mon goût. Et puis, quand j'ai commencé à me dire, ça vaudrait le coup de l'éditer, j'ai commencé à faire le tour des éditeurs, et là j'ai vu la difficulté que c'était. C'est-à-dire que les éditeurs d'histoire me disaient, nous l'histoire, on s'intéresse à l'histoire de Louis XIV, de Périclès, mais pas du Roller, c'est pas sérieux. Quand j'allais chez un éditeur de sport, on s'intéresse à la technique du sport, à la médecine du sport, à la sociologie du sport. Mais l'histoire du sport, ça, ça faut un intérêt. Donc j'ai fini par trouver un éditeur, mon bouquin l'intéressait. Sérieusement, je cherchais à l'éditer. Il a fait une étude et il m'a dit « c'est pas rentable parce que comme il y a des illustrations qui demandent la couleur, ça coûte très cher à faire et il n'y aura pas le, le public pour amortir ». Donc il a recherché vraiment avec consciencieusement et il m'a dit « c'est pas possible ». Et là-dessus, là, là c'est le hasard, je lis les programmes de télé dans Télérama, et dans Télérama, il y avait des annonces à l'époque, en dernière page, et je voyais l'annonce de Gallimard disant « Nous cherchons pour notre euh, rayon jeunesse euh, un jeune auteur, moins de 20 ans, pouvant nous raconter, pour, pour raconter une expérience euh, euh, intéressante. » Donc je réécris en disant que j'ai beaucoup de beaucoup la limite d'âge, mais que je suis quand même un auteur nouveau-né, puisque je n'ai jamais publié. Donc, j'ai renvoyé mon bouquin, et puis un beau jour, ils m'ont dit Ah non, j'aurais parlé de mon projet. Et ils m'ont dit Apportez-nous votre bouquin. J'aurais apporté le bouquin, pas de réponse. Je me suis dit Ça va être comme les autres, ça ne va pas les intéresser. Puis au bout de, deux, de un ou deux mois, j'ai voulu récupérer mon manuscrit. Ils m'ont dit Mais on attend toujours votre manuscrit. Il était resté dans un tiroir chez le planton. Et là-dessus, ils ont trouvé mon manuscrit. La fille qui l'avait lu, ça l'avait emballé. Elle en a parlé à son chef de service et elle, elle a dit « c'est pas pour la collection jeunesse, mais c'est pour la collection découverte et on va l'éditer
0: ». Ce bouquin, j'en parle régulièrement avec plein de monde et moi-même à titre personnel, en fait, je sais pas, j'ai dû le lire 30, 40, 50 fois. Et à chaque fois, il est tellement documenté, euh, ne serait-ce que par les notes que tu as mises à la fin, que systématiquement, on trouve
1: des nouvelles choses et des nouvelles pistes à creuser. Bah, c'est un peu pour ça, je savais que, que je savais pas tout, donc je voulais ouvrir des portes, ça c'est sûr, oui. Entre mon bouquin que j'ai rédigé et le bouquin qui est sorti, il y a quand même une différence, c'est-à-dire qu'il a d'abord fallu que je m'aligne sur la collection, donc c'était trop long. Donc, il a fallu que je fasse des coupures. Après, on m'a dit, euh, il faut, j'avais un texte très fourni et des illustrations avec des légendes très brèves. Il fallait aller faire passer une partie de mes informations dans les légendes, donc il a fallu que je refonde complètement le texte. Ça a été compliqué. Donc, finalement, mon bouquin... Il a mis un an à prendre forme, euh, tel qu'il est édité. Combien de temps tu as mis à travailler sur le bouquin et, combien de... Donc, et ensuite, ça a mis un an à retravailler J'ai commencé mes recherches, je travaillais encore. Et juste à ce moment-là, Mitterrand au pouvoir, pré-retraite, j'avais l'âge qu'il fallait 55 ans. J'ai pris ma retraite aussitôt. Et là, j'ai eu plein de... plein de temps à consacrer à mon bouquin. Donc, je n'ai pas fait que ça, mais j'ai passé euh, certainement 6 euh, ou 7 ans à faire mon bouquin.
0: Ouais, c'est énorme, en fait, quand on... Après, d'un autre côté, quand tu vois la, la richesse documentaire et, les... et le sérieux, surtout, avec lequel ça a été fait. Moi, le... honnêtement, je, je vois plein de gens qui, qui veulent sortir des trucs sur l'histoire. Toi, tout est sourcé, tout est extrêmement précis, en fait, dans la manière dont il est construit. Il y a des notes sur chaque chose. On voit que t'as fait ça de manière extrêmement méticuleuse. Et d'ailleurs, quand on vient chez toi et qu'on te demande un truc, t'as tout sur ton ordi qui est extrêmement euh, précis. Tu sais exactement dans quel carton tu as mis tes notes. Et je pense que ça se ressent beaucoup dans tes travaux.
1: Ah, peut-être,
0: ouais. c'est pour ça que, pour moi, ce, ce livre a une valeur particulière. C'est que tu as limite fait un travail de, de thèse, quoi. C'est ouais. alors condensé dans un bouquin qui fait une centaine de pages, mais...
1: Une fois que le livre est sorti, quel retour t'as eu Des retours assez, assez pénibles. Euh, déjà, la Fédération. Je ne suis pas à la Fédération, j'ai rien contre elle. Quel est cet inconnu qui s'occupe de notre sport C'est ça, la réaction j'ai su ça par un type, pas un, un, bon, un très bon patineur artistique qui était à la Fédé, qui connaissait le, les huiles de la Fédé. Mon livre a été assez mal vu, d'une part. D'autre part, je connaissais un très bon patineur, il faisait du patinage sur glace et à roulette. C'était un champion, il, était, il faisait partie de l'équipe de France de danse, je crois. Il n'était pas d'accord sur moi, je lui ai dit, comment peut-on pas être d'accord Je n'ai pas pris parti, j'ai dit ce que j'ai trouvé. Enfin, il n'était pas d'accord.
0: Et là, malgré tout, à l'heure actuelle ce livre reste une référence. Euh, tu avais pour projet d'en sortir un deuxième et que quelques-uns parmi nous ont eu la chance de, de, de lire et auxquels ils ont pu accéder. Tu as à nouveau rencontré des difficultés dans l'édition. Tu peux nous en parler Comment expliquer ça
1: Dans la collection où j'ai paru, il n'y a pas de réédition. C'est rarissime. Et, et pour qu'il y ait soit une édition, soit une réédition, il faut qu'il y ait un événement. Par exemple, le centre de la Tour Eiffel, euh, on publie un bouquin sur la Tour Eiffel, mais aucun événement ne peut justifier une réédition de mon bouquin dans la collection. Pour n'importe quel autre éditeur, le, le problème est déjà traité par le premier bouquin. Il euh, n'y a pas de place pour un deuxième. Donc, mon bouquin, il reste chez moi pour ma satisfaction personnelle. Voilà. Ce deuxième livre, c'était le même sujet, mais traité avec des choses en plus Ou c'était un autre angle euh... euh, D'une part, c'était actualisé parce que dans mon bouquin qui est sorti en 81, il n'y avait pas encore. On faisait du roller en ligne aux États-Unis, mais en France c'était inconnu. Donc j'en dis que quelques mots, alors que maintenant il y a un chapitre entier consacré au roller en ligne. Donc je l'ai actualisé d'une part, et puis euh, je l'ai fait tel que je l'avais conçu, c'est-à-dire avec des, des, des légendes très brèves et au contraire les informations énoncées d'une façon plus logique.
0: Je voulais passer ensuite à la, à la période de, de la grande mode ou des grandes modes du patinage à roulettes. Ça fait partie des choses qui, qui ressortent notamment dans ton livre. On voit qu'il y a eu des successions de grandes périodes. Il y a une période dans les années 1880 où ça commence à vraiment émerger avec les roulements à billes. Il y a 1910, il y a les années 30-50 aux états unis Après, tout à l'heure, tu as parlé de la mode disco. Puis ensuite, euh, les années 90-2000 avec le line. Et enfin, un petit peu plus récemment, il y a eu le derby en 2009. Et là, on a assisté encore, là, il y a quelques années, il y a deux, deux ans ou trois ans avec le confinement, à une résurgence du, du patinage plutôt chez les femmes. Comment, toi, tu vois
1: ces, ces différentes modes À ton avis, comment elles se déclenchent Alors, la, la première grande mode, ça a commencé en 1878 à peu près. En quelques années, il, a, il est apparu à, à Paris 18 patinoires. Quelques-unes, c'était souvent souvent des balles converties en patinoires. Mais enfin, il y avait 18 10 lieux où on pouvait pat... 10 lieux clos où on pouvait patiner à roulettes. Et la grande mode, on sortait de la guerre de 70, de la, de la défaite de 70. Il y avait une dette énorme euh, envers l'Allemagne qui nous avait vaincus. Et donc, les affaires avaient l'air à zéro. Et très, très vite, les affaires se sont mises à reprendre. Donc, il y a eu un appétit de, de distraction, d'extravagance de, Fantastique, qui a fait que c'est devenu une mode dans le monde entier, euh, très vite. Y compris dans des pays comme l'Afrique du Nord, euh, l'Égypte même, on a patiné dans le monde entier. Et alors bon, ça s'est arrêté, comme toutes les modes, il y a une fin. C'était une telle mode que les gens s'en sont lassés, donc quatre ans après, il n'y avait plus de patinoire pratiquement. Ce qui a aussi déclenché cette grande mode, c'est surtout une trouvaille euh, technique, c'est-à-dire le quad avec des roues qui peuvent prendre des virages. Ça a été un objet d'abord très bien conçu par un Américain, Plimpton, et euh, c'est ça qui a fait qu'il y a eu une, cette mode énorme.
0: Donc là, tu fais référence à Plimpton en 1863. Effectivement, le, le, le gars était, était extrêmement intelligent parce qu'il vendait ses patins à des skating rinks directement. Il leur vendait un modèle économique et il le diffusait dans, dans le monde entier. Et il se bataillait euh, extrêmement fort pour protéger ses brevets. Derrière lui, tu as eu Richardson aussi, qui a, qui a apporté sa touche et qui a redonné un, un coup de jeune avec les roulements.
1: Au début, première grande mode, Plimpton 1863, ça gagne donc l'Europe euh, avec un certain retard, hein, en 1877 78 Et nouvelle mode, Alors quand la mode s'est arrêtée vers 1880, quatre ans plus tard, Richardson, on connaissait déjà le roulement à billes, mais les roulements à billes étaient beaucoup trop gros pour, pour s'en servir pour les routes de patins. Et il y a Richardson qui a pris un brevet pour des roulements à billes qui pouvaient être adaptés aux patins. Ça faisait des patins très roulants, donc ça a été une nouvelle mode moins importante, mais quand même importante. 1800 vers 1885, 90, 92 à peu près. Il y a eu plusieurs patinoires à Paris.
0: Ensuite, on voit effectivement en 1910, un retour de la mode avec les, les patins cibles.
1: Là j'ai du mal à expliquer ce retour de la mode, c'est pas dû à une trouvaille technique, tout était dit à, après Richardson, tout était dit sur le quoi, on pouvait pas faire mieux, mais je pense, enfin c'est une, une hypothèse qui repose sur pas grand-chose. Je pense qu'on sentait qu'il y avait une guerre qui pouvait arriver et que les gens voulaient se, dé, se distraire au maximum avant la catastrophe. C'est comme ça que j'interprète autrement, j'ai pas d'explication autrement.
0: À cette époque-là, c'est donc en, aux alentours de 1880 et jusqu'à début 1900. Ça coïncide aussi avec l'époque victorienne. Et on voit que déjà, les, les femmes ont une place importante dans le patinage à roulettes.
1: À l'époque, une femme, c'était un, un peu un objet. C'est-à-dire qu'une femme qui patinait, c'était moins un sport qu'une activité de flirt, je veux dire. On ne considérait pas les femmes comme des comme des grandes patineuses, mais comme des personnes intéressantes. Voilà, ça s'arrêtait là. Comment on peut expliquer
0: aujourd'hui que ce soit un sport qui majoritairement soit pratiqué par, de, par des femmes et qu'il qu ait connu un tel engouement, notamment avec ce qu'on a dit, l'essor le, du roller derby et aujourd'hui de la roller dance
1: J'en sais rien, c'est très pittoresque. Toutes ces dadas qui sont, qui sont à la fois des bonnes patineuses, des costaudes, qui arbordent des tenues euh, un petit peu pourrées. Comment expliquer ça un peu choquante Express, hein, des parésies trouées, euh, des choses avec, avec euh, plein de trous, euh, ça, ça crée un truc très spécial qui, 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 intéresse, les, qui intéresse les foules. Tu penses qu'un jour,
0: euh, le patin sera capable de retrouver l'engouement qu'il a pu avoir dans ces périodes-là, à la fin 19e, début 20e
1: je, je suis incapable de le prévoir. Nous, une nouvelle invention technique, tout semble avoir été dit. C'est devenu des objets tellement perfectionnés, je crois que c'est difficile de trouver mieux. Les patins de vitesse, on arrive sur la route à aller presque aussi vite que sur la glace. On ne peut pas aller plus loin, je ne crois pas. Donc, s'il y a une nouvelle mode, faudrait... c'est imprévisible. Ce peut-être pas forcément lié à la technique. Non,
2: voilà. alors, voilà. Pourquoi il y aurait il une nouvelle mode Il bah, y a des patins électriques. Euh... Ouais. Enfin, il peut y avoir certainement d'autres choses qui font... Euh... On a nous-mêmes vu, euh, je sais pas, moi, si je prends le quad, par exemple... Euh le quad, à un moment, c'était devenu ringard, et maintenant, le quad, c'est devenu tendance, et
1: ça ouais. deviendra ringard, et ouais. potentiellement, demain, ça... En ne peut pas dire, mais... Ce qui est un peu compliqué en, en Europe, c'est qu'aux États-Unis, finalement, depuis les années 40, toute ville, à partir d'un certain nombre d'habitants, a une petite roulette. En France, c'est par mode. Aux États-Unis, c'est un truc constant. Aux États-Unis, on ne s'arrêtera jamais. En France, on, on, on y reviendra sans doute, comme c'est le cas actuellement, mais... En enfin, France, je crois pas. J'ai un peu le sentiment en France, des fois, que le roller, il est mal aimé. Moi, j'ai patiné à New York. Quand on patine sur la rue ou sur le trottoir, les piétons n'ont pas peur et ils ne se mettent pas. Les voitures ne le klaxonnent pas. Tout le monde se respecte. À Paris, sur le trottoir, on est très mal vu. Et sur la chaussée, on est mal vu par les automobilistes. Je veux dire qu'il y a beaucoup moins de tolérance à Paris qu'à New York.
0: Ouais, ça, je, je confirme. Le patin, effectivement, aux États-Unis, euh, bon, il, est, il est présent dans les patinoires depuis euh, plus d'un siècle. Voire un siècle et demi. Il y a, comme tu disais, il y a eu 3 quatre 4 000 patinoires aux États-Unis, alors qu'en France, il y en a peut-être eu une cinquantaine à la, à la plus grande époque. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, tu as l'impression qu'en France, on fait quand même partie des pays latins et que le roller a eu du mal à s'implanter. Quand tu regardes l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, le patinage à roulettes, il a une audience qui est sans commune mesure avec celle qu'il a en France. Comment on l'explique cette différence culturelle
1: On est moins là, au sud que dès qu'un pays est chaud, il y a le roller. C'est-à-dire que le ring coquet, okay, c'est populaire. Au Portugal et en Espagne, c'est populaire comme le football presque. En France, ça l'est beaucoup moins, mais on est plus au nord. En, en France, on n'a pas tellement de chance, c'est-à-dire que pendant très longtemps, au point de vue vitesse, les Américains étaient les grands maîtres. Nous, on passait après eux. Quand les Américains ont petit, un, un peu perdu la maîtrise, c'est les Italiens qui ont été en tête et les, les Français étaient derrière eux à nouveau. Ce qui n'empêche qu'on a quand même des très grands champions. Hein. On parle de, justement de, de compétition.
0: Le roller euh, aux Jeux Olympiques, c'est euh, une longue oui. histoire. En fait, quand tu regardes dès les années, euh, allez, je crois que c'est dans les années 20, déjà, De Coubertin était négatif. Il ne souhaitait pas avoir du patinage à roulette parce que ça faisait du bruit et que ça faisait de la poussière. Ouais. Depuis cette période-là, le roller, il a essayé à plusieurs reprises d'aller au jeu et il n'a jamais réussi. Qu'est-ce qui lui manque
1: Moi, je crois que tous les... pour, pour le grand public, parce que le... pour, pour les Jeux Olympiques, il, y a le public, euh, il faut un public. Pour le public, le, le patin à roulette, c'est quand même. Que... Ça n'est qu'une imitation du patin à glace. Je crois que c'est ça la vraie raison, je crois. Il y a eu du rink hockey okay, au point de vue sport de démonstration. Ça s'est arrêté là. Ça a été une saison, on a, parti, hein, on a participé aux Jeux, mais ça n'a pas été plus loin. Pourtant, le, le,
2: le patinage euh, sur glace, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. Ouais. Et le patinage, euh, le roller, c'est l'été. Bah, voilà. Et donc, ça aurait pu faire une espèce de continuité. Oh, oui, bah, ouais. Bah, bah,
1: bah, 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 ça marche.
0: On paye, en fait, notre image trop proche de la glace. Finalement, en fait, si tu regardes dans l'histoire,
1: le roller, il restera l'éternel second derrière, derrière la glace. Il y a encore autre chose, c'est que à mon avis, le roller, il est très compétitif au, au point de vue des Jeux Olympiques parce qu'on ne peut pas faire sur glace ce qu'on fait à roller, c'est le roller acrobatique. Mais le roller acrobatique, on fait les mêmes figures à ski qu'un roller. Les half-pipes, ça existe, ça existe. Donc, alors, au ski, c'est plus, plus spectaculaire. Donc, finalement, le roller, malgré malgré sa spécificité, et il n'y passe derrière. Il arrive peut-être, assez original en fait, ouais, ouais. c'est ça
0: ouais. tu, tu nous disais en, en off euh, que tu as patiné jusqu'à avant le confinement, donc jusqu'en 2020,
1: ouais. donc tu avais euh, 93 ans. Oui, oui, ouais. mais j'étais moins performant, hein. je plus trop en arrière, je faisais pas d'acrobatie, je tenais l'équilibre sur un pied sans problème, je pouvais faire des figures, mais euh, ça s'arrêtait là. Essayé de rechausser après J'ai essayé, il euh, n'y a, a pas longtemps. Je tenais plus debout, j'étais comme un débutant. J'ai essayé à glace et à roller. Je m'accrochais à la balustrade comme un débutant, je tenais plus debout. Donc j'ai renoncé.
0: Ouais.
1: Avec quel patin tu roulais là Quoi comme patin Là j'avais des quads... Avec des quads Ouais. ouais, ouais. J'utilisais des quads pour faire des petites figures et des patins en ligne pour faire de la randonnée. Et là là c'était un lieu clos, c'était aux invalides. Donc j'avais mes quads. Avec les quads je faisais pas de il y a un travail qu'on fait avec Alexandre qui est un travail de
2: compilation de sources. Ouais. Et là où on a, par exemple, des problèmes, c'est euh, alors donc les sources qui sont des documents qui étaient, on va dire, avant l'époque d'Internet. Ouais. Globalement, ça va être euh, du papier. Quoi. Ouais. Donc, il faut trouver des magazines, il faut trouver euh, des photos, etc. On a des problèmes sur, euh, on va dire, euh, les premières décennies d'Internet parce qu'une euh, partie des sites et une partie des informations, elles ne sont plus sur Internet. Ah ouais. Et ben pour nous, c'est compliqué parce que... Euh, il faut que des gens en, en aient gardé une copie numérique ah ouais. quelque part. Ah
1: ouais.
2: Et parfois, bah en fait, on ne trouve plus ces informations-là. Est-ce que toi, tu as été embêté avec certains documents que tu n'arrivais pas à trouver non. Toi, tu as toujours réussi à trouver les documents sur... Je cherchais sur le papier. Je ne cherchais pas tellement sur Internet. Ouais. Maintenant, si tu recherches des informations, est-ce que, est -ce que euh, tu trouverais sur Internet des informations qui t'intéressent ou est-ce que finalement, de toute façon, ce qui va t'intéresser, c'est tellement vieux
1: bah non, que ce ne okay. sera jamais sur Internet non, bah non, je, Sur Gallica, je trouve plein de documents, des images des, anciennes et on trouve plein, beaucoup que je connaissais et puis bah, et beaucoup que je ne connaissais pas. C'est finalement euh, beaucoup plus euh, agréable pour toi parce ouais. que de chez
2: toi, tu peux ah, avoir accès ouais. à tout ce savoir. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit ouais, un voilà. peu plus
0: ouais. heureux. Mais... Ouais, ouais. Gallica, c'est le portail historique des archives de la Bibliothèque Nationale de France, Gallica.bnf.fr. Il y a 10 millions de documents qui sont stockés dessus, et vous avez notamment accès aux archives des journaux. Euh, il y a des archives audio aussi, et il y a également des, des photos de l'iconographie. C'est une mine d'or, hein, même à titre perso, j'y trouve énormément de choses. Et, et avec ça, euh... on, on arrive quand même, on, avec Sam, à trouver encore des, des choses qu'on n'avait pas découvertes. Notamment, ouais. là, il n'y a pas longtemps, on a trouvé euh, l'inventaire d'après-décès de, de, de Jean Garcin, qui était, euh, donc, qui était un des, des inventeurs français.
2: Ouais, tu peux rappeler juste euh, qui il est pour les gens qui ne euh, connaîtraient pas
0: Jean Garcin, en fait, euh, a, a déposé un brevet en 1823 ou 1825 pour une paire de patins à roues alignées, à éclisses. Lui, il avait la particularité d'être issu de la glace. C'était une espèce de dandy qui revendiquait un, un style très particulier en en glace, Sam pourrait en parler mieux que moi, qui avait ouvert une patinoire où il donnait des cours et qui, malheureusement, n'a pas connu le succès qu'il attendait. Et il est très critiqué pour avoir plagié le, le brevet de, de Tyers, qui est un brevet de patin à roues alignées avec une banane déjà à l'époque. Et on dit qu'il a, il a beaucoup copié. Par contre, c'était un super communicant et donc on a beaucoup parlé de lui.
1: Sam pour c'était un patinoire à glace, c'était une vedette. Il a écrit le premier traité de patinage à glace écrit en français qu'il a publié en 1813, je crois, ou 1815. Il a pris son brevet en 1828 pour le patin roulette. Mais entre-temps, il a fait un autre sport. Il a pratiqué la drésienne c'est-à-dire que la dresienne inventée par le baron von Dreis, euh, il était le représentant de ce baron pour la France. Et il a fait des démonstrations en 1818, je crois. Donc, je pense que c'est ça qu'il a inspiré pour, le, pour son invention. C'est-à-dire qu'il patinait à glace, il avait l'équilibre. Il a pratiqué la draisienne, on pouvait rouler sur deux roues en regardant l'équilibre. Du coup, il s'est dit on peut, on peut rouler sur des patins à roulettes. C'est ça qu'il a dû l'amener patins à roulettes, Je suppose. Hein.
0: Ça a été un des premiers importateurs de, de draisienne en France. Et il en avait, il avait justement un stockage et il avait un magasin dont on, effectivement, on a retrouvé quelques archives dessus. Donc c'est marrant. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'au fil des recherches que j'ai pu faire et que toi, sans doute, tu as remarqué aussi, il y a une histoire très proche, il y a, y a des grands liens entre l'histoire du vélo, et de la, du patinage sur glace et du patinage à roulettes, depuis toujours. Ouais. Comment tu le vois ça Parce que moi, en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, par exemple, les, les premiers patins à glace ont servi de tram, les usines des premiers patins à glace ont servi pour produire des patins à, à roulettes à roues alignées, notamment en Allemagne. Derrière, quand il y a eu la mode du, du vélo... Euh, sont arrivés les, les patins cycles. Finalement, c'est un petit peu des, des histoires parallèles. Je voulais savoir si toi, tu avais eu euh, des contacts, par exemple, avec des chercheurs euh, qui,
1: euh, qui ont cherché donc sur le vélo et qui t'ont interrogé sur le patinage. Non, mais en fait, j'ai compris le mécanisme. C'est-à-dire que 1900, c'était la grande époque. La petite reine, le vélo, c'était très populaire. Les patineurs qui, eux, étaient confinés dans des patinoires rêvaient de patiner dans les rues. C'est là qu'on a inventé des patins avec des grosses roues en ligne avec des pneumatiques. Donc, il y a eu les patins bicyclettes, ou aussi le patin en 1895 en Angleterre. C'est pas paru en France en 1898. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a eu, comme les roues étaient grosses, en général, elles étaient ou bien très hautes, donc les gens se tordaient les chevilles ou bien les roues très basses, mais une roue devant le pied et une autre roue derrière, ça faisait des patins très longs avec lesquels on ne pouvait pas tourner. Donc, il y avait eu d un tas d'accidents.
0: Donc tu as fait référence d'abord aux, aux Ritters, effectivement les Ritters Road skate, euh, sortis en, en Grande-Bretagne. Il y a un truc qui est hyper intéressant avec ces patins-là, c'est que dès cette époque-là, ils étaient utilisés pour aller au travail pendant les grèves.
1: Oui, oui. il y avait même un, un militaire gradé qui envisageait d'utiliser des patins, euh, patins bicyclettes pour l'infanterie, pour se déplacer plus vite. Ça allait moins vite que le vélo, mais il y avait, les routes de secours étaient toutes petites, donc il n'y avait pas de problème pour eux. Ça, rés ça résolvait tous les problèmes de l'infanterie. Est-ce que le roller a été un moyen qui a été euh, envisagé, par exemple, pour de la police, comme c'est le cas maintenant euh, Non, enfin, non. Un peu avant, il y avait une, une, une femme flic au Canada qui, qui était un roller avant notre brigade à nous. Le roller dans l'armée, il y a eu une période où ils avaient envisagé, ils avaient des, des patins avec de, des moteurs à l'acétylène, je crois, de mémoire. Les patins à moteur, c'est une espèce de... de c'est le monstre du Loch Ness qui apparaît de temps en temps. C'est-à-dire que... Ça va très vite, mais c'est quand même très dangereux. Il y a des gens qui prétendent qu'ils font du 50 à l'heure avec ça. Il y a eu un type qui a fait un, effectivement un patin avec moteur à acétylène. À l'époque, on se servait de l'acétylène surtout pour s'éclairer euh, les lampes à acétylène des mineurs. Mais en même temps, ça posait d'énormes problèmes techniques, les patins Ou bien les deux pieds sont motorisés, mais les deux pieds ne vont jamais à la même vitesse. Ou bien il n'y a qu'un pied motorisé, mais ça fait un sport asymétrique. Tout ça est très compliqué. Mais enfin... On a réalisé des patins à moteur, souvent. Il y avait des patineurs qui avaient non pas des moteurs sur leurs patins, mais un moteur à hélice dans le dos. On a même envisagé des, des, des moteurs à réaction. Enfin voilà. Il y a l'allemand Irkauer,
0: notamment, qui s'amusait à faire des records, des courses contre des, des, une Jaguar, notamment, sur une piste d'avion avec euh, des, des turbines dans le dos. Ah. Toi, qui es qui est dans l'histoire depuis très longtemps du, du patinage, à ton avis, quels sont les... Les principales pistes et les principales explorations qui vont rester dans l'histoire du patinage Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir encore.
1: Je pense que les principales découvertes, c'est le quad de Plimpton, c'est le roulement à billes de Richardson et c'est le polyuréthane. Euh, ça, ça a été ça, les grandes révolutions.
0: Mais à ton avis, quelles découvertes euh, il reste à faire Quels sont les secteurs qu'il y a à explorer dans l'histoire du roller et qu'on n'a pas encore assez
1: exploré J'en Je, sais rien. Euh, c'est un peu comme en science. Bon, on, on, on en sait de plus en plus et il y a toujours un endroit qu'on n'explique pas. Le, le roller, c'est pareil. Plus on en sait, plus il y en a à savoir. Mais dans quelle direction J'en sais rien. Tout à l'heure, tu as
2: dit que, que donc, tu t allais, t allais dans, les, dans les bibliothèques, à l'INPI, etc. pour consulter des documents. Donc, ces documents, tu en prenais des notes, quoi, tu les retranscrivais
1: Ou bien c'était bref, je, je, je copiais, ou bien je, je prenais une photocopie. Ah, D'accord. Ou bien, une photocopie. Ou bien, voilà, ou bien euh, je, je demandais une reproduction euh, de bonne qualité. Tout, tous les moyens étaient bons. D'accord. On pouvait leur demander, par exemple, je pense pour les photos, on, peut, on pouvait demander à avoir une reproduction. Ça dépend des endroits. Mais la l'ABN, il, il fallait que demander la photocopie, on ne le faisait pas soi-même. Mmh. Pour avoir une photocopie, on pouvait avoir une, une photographie, on pouvait avoir. Tout ce qu'on voulait, euh, moyennant finance. D'une part, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, c'était différent. Il y avait une journée consacrée à la photo. C'est-à-dire qu'on choisissait ces documents, ils étaient mis de côté, et il y a un jour, pour les photographes, on venait avec son appareil, son banc de reproduction, et on prenait les photos. Aux archives nationales, ça c'était plus compliqué encore. Chaque endroit avait, avait, avait ses règlements.
0: Il y a un point qu'on n'a pas trop abordé, effectivement, et qui, moi, me tarabuste un peu par rapport à la recherche c'est les voyages. En fait, j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas des tonnes de trucs. Quels sont, toi, les, les voyages que tu as faits, dans quel pays, pour aller chercher des, des sources
1: bon, Je suis allé plusieurs fois à Bâle, euh, d'une part, et après parution de mon bouquin, d'ailleurs, je suis allé euh, à Lincoln, capitale du Nebraska, dans le musée national américain du roller, où il y a tout ce qu'on peut imaginer. En particulier, les procès que faisait Plimpton à ses concurrents, ça remplit Plusieurs caisses d'un mètre cube chacune. Ils ont des archives, tout ce qu'on peut imaginer. Tous les patins européens que nous, on n'a pas, eux, ils, ils les ont. Ils ont un patin de garçon, par exemple, que nous, on n'a pas.
0: Ouais, ça, c'est des trucs incroyables d'imaginer qu'il y a encore ces patins-là. Il me semble qu'ils ont notamment le, le patin de Petit Bled, celui de 1819, le premier brevet
1: mondial. Ouais, ils en ont un, oui. Celui de Thiers, qui, qui est de 1823. Il y en a un exemplaire euh, euh, à Washington, au musée historique de Washington.
0: Bah justement, tu parles de Washington, c'est pareil. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu la conservatrice qui a été hyper sympa et qui m'a envoyé une photo. Ils ont fait la photo exprès pour moi du premier brevet, du premier patin euh, qui a été breveté aux États-Unis, qui est un patin hybride entre quad et inline. C'est-à-dire qu'il y a deux roues aux extrémités, enfin une roue à l'avant, une roue à l'arrière, et deux roues au centre, des roues jumelées au centre. Un patin qui serait peut-être un patin chaleur. Ah ouais. Donc on se rend compte qu'il y a quand même un intérêt pour l'histoire hein, dans ces pays-là, notamment aux Pays-Bas, et en, en Allemagne et aux états unis qu'il n'y a pas en France.
2: Tu es, es allé en Allemagne ou aux Pays-Bas, il, il y a des endroits
1: à voir. Hein. Non, je ne suis pas allé en Allemagne, je ne suis pas allé aux Pays-Bas, mais aux Pays-Bas, il y a un endroit à voir où je ne suis pas allé. Il y a le, un musée du Patin à glace où, où ils ont énormément de documents sur le roller également. En particulier, j'ai connu un... J'ai connu un, un collectionneur hollandais, qui est, qui est malheureusement bon maintenant, qui avait une collection énorme, qu'il a certainement léguée ligué à son musée. Bah, qu'est-ce qui
2: fait qu'en Europe, on n'a pas de musée, du Roller par exemple Justement, les collectionneurs, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu font de leur collection une fois qu'ils qu décèdent Je j'en fait bah, sais rien, <rire>
1: je ne sais pas. Est-ce euh... que tu as été amené à avoir beaucoup de relations avec d'autres collectionneurs Ah oui, quelques, plusieurs, oui. En particulier... Euh celui qui tient le magasin ligne droite. Oui, donc il y a, il y a Christophe Audouard, effectivement, qui est extrêmement actif à ce niveau-là. Il y a une collection énorme, oui.
0: Christophe fait extrêmement, ouais, un nombre de pièces
1: qui est assez incalculable. Également une collection énorme de patins. Pas tous intéressants, mais il y en a tellement que dans le nombre, il y en a beaucoup d'intéressants. C'est aux fabricants de patins, euh, c'est vrai, euh, à, à
0: Oui, Eric Gros, oui. On est passé le voir avec, euh, avec Walid il y a quelque temps. Il y a aussi Philippe Le Corvec en, en Bretagne, à Saint-Brieuc, là, qui a, qui a des, des pièces magnifiques, notamment un patin allemand en métal avec sept roues alignées. Une des questions qu'on se qu pose avec Alexandre, c'est euh, comment on fait pour euh,
2: faire perdurer cette mémoire Parce que euh, les réseaux sociaux, c'est pas un moyen de faire perdurer la mémoire. C'est trop instantané. Ouais. On, on finit par rapidement pas trouver ce qu'il nous faut. Le meilleur moyen à l'heure actuelle, c'est euh, bah, ces en ligne. Ouais, c'est ouais, le site euh, ouais. d'Alexandre. Et donc, la question qu'on se pose, c'est euh, comment on va faire sur, comment faire sur des générations pour faire perdurer, en fait, euh, toute cette connaissance Parce que si je prends, par exemple, euh, ce que nous, on a fait déjà, euh, par exemple, dans les années 2000 en roller, ah, ouais. les, les cassettes qu'on a, il faut déjà tout renumériser, ouais. ce qui prend du temps. Et le temps qu'on aura mis à tout renumériser, potentiellement, il faudra encore les changer de format parce que les formats, ah, ouais. ils auront voulu ouais. etc. Et finalement, tout ça, ça prend euh, énormément de temps. Ça demande de l'argent aussi. Ouais. On se demande quels quel, quel seraient les bons formats. Est-ce qu'il faudrait ah, faire une association Le seul truc qui qu perdure vraiment, c'est l'écrit. C'est ça qui... Comment faire en sorte que tout ça perdure une fois que nous, on ne sera plus là Est-ce qu'il est qu faudrait faire une, associa une association Est-ce que euh, ça devrait être un truc qui devrait être géré au niveau fédéral Parce que finalement,
1: la fédération... Enfin, fédération elles sont foues, Au début, elles se foutaient de l'histoire du roller. Finalement, ils ont fini par non, non, non seulement m'accepter, mais retrouver que je donnais des racines à leur sport. Après, après j'étais bien considéré, mais... Ce qui les intéresse, c'est la performance, avant tout.
0: Malheureusement, la, la fédération n'est pas dans cette logique de, de mémoire et d'héritage comme d'autres fédérations peuvent l'être. C'est un sujet qui est d'autant plus sur la table à l'heure actuelle que les Jeux Olympiques de Paris 2024, un des axes du gouvernement, c'est la notion d'héritage et de se dire qu'est-ce qui va rester de cette culture du sport après les Jeux Olympiques. Je sais qu'il y a des fédés, notamment la lutte, où ils travaillent sur cette question de conserver leur héritage. Là, à l'heure actuelle, pour le roller, force est de reconnaître que si demain, euh, moi, je venais à partir, eh ben. « Roller en ligne, qu'est-ce qui prendrait la suite et, et qui ferait perdurer toute cette mémoire ?» Et je pense que Sam, as un début de réponse, c'est qu'effectivement, l'écrit, malheureusement, le, le papier, ça reste un des supports qui, qui traverse le mieux le, le temps. On est vraiment dans cette question-là avec Walid de se dire « Ok, là, effectivement, on est très nombreux à avoir des collections, enfin très nombreux, on est une dizaine, à avoir des belles collections, notamment Christophe Audouard, euh, Philippe Le Corvec, toi et moi, et des gens de Bretigny aussi. Je me souviens qu'il y avait une belle collection. » Qu'est-ce qu'on
1: va faire de tout ce matériel-là Qu'est-ce qui va devenir une fois qu'on ne sera plus là quoi Je fais un testament, j'allais tout au musée, du, au musée du Roller aux états unis mais tel que je les connais, ils n'auront pas les moyens de venir en France pour prendre la collection. Donc à défaut de le musée de Barle, c'est pareil, ils n'ont pas de fric. Et à défaut d'eux, c'est un, un, un des collectionneurs que je connais qui, est, qui en héritera.
0: Avec Walid, je, on n'a pas encore trouvé exactement les... Les pistes qu'on va prendre par rapport à ça. Une des réflexions qu'on avait, c'était un musée virtuel. Il y a des outils qui permettent de faire ça et qui sont plus accessibles financièrement que
1: des, des musées en réel. Ça reste qu'il faut du temps et de l'argent. Ouais. Bah, pour parler franchement, un musée, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut déjà le local, il faut le, il faut le louer, il faut une femme de ménage pour faire le ménage, il faut, il faut une caissière. Pour... Donc il y a plein de gens qu'il faut salarier et ça n'attire pas le grand Le musée de Lincoln, quand j'y suis allé, j'étais le seul visiteur. Il n'est rempli que quand il y a des compétitions à Lincoln, où ils ont un, ils ont un stade de roller. Quand il y a une compétition, les, gens viennent, les patineurs viennent par curiosité, mais autrement, il n'y a jamais personne.
0: La difficulté, c'est la donation. C'est les donations, c'est les soutiens. Mais à Lincoln, la difficulté, quand même, j'invite les gens qui écoutent ce podcast à regarder euh, sur Internet, à regarder où est Lincoln. C'est vraiment en plein milieu des États-Unis, au milieu de nulle part. L'Amérique profonde, oui. Donc c'est vrai qu'en termes d'accessibilité, c'est pas une grande ville. Et malheureusement, c'est extrêmement dommage, parce que on, on parlait des musées du Roller, à l'heure actuelle, il y en a deux vraiment officiels. Enfin Et encore, il y a le, vrai, le vrai seul musée du Roller, c'est Lincoln. Et tous les autres, il y en a un qui a été ouvert en Chine à l'occasion des, des Roller Games en 2017. C'était une parodie de musée, quoi. Il reste encore des choses là-bas, mais pour l'instant, la, la mémoire du Roller, elle, elle, elle se résume malheureusement à cet endroit-là au niveau physique. Donc voilà, bon, on est on est sur une réflexion avec Wally par rapport à ça.
2: On l'a abordé euh, un, un tout petit peu tout à l'heure, je crois. Est-ce que tu as eu affaire à des universitaires Ou est-ce que tu as pu discuter avec d'autres gens de... qui collectionnaient dans d'autres disciplines
1: Non, universitaires. J'avais un copain qui était psychologue, psychologue, pas du tout le genre, euh, pas du tout au genre psychanalyste. Lui faisait, par exemple, ce qu'il étudiait, mais sont les accélérations du main qui écrit euh, avec des palpeurs, qui... et il traitait les informations sur ordinateur. La psychologie purement. Euh, très scientifique. Il a lu mon bouquin, il m'a dit « C'est intéressant, mais pourquoi t'as pas approfondi le côté sociologique ?» Mais c'était pas mon but. C'est la première réaction. En ce moment, j'ai pas eu tellement de réactions d'universitaire, non.
0: Bon, du coup, je vais, je vais me permettre d'intervenir là-dessus aussi. En 2002-2003, j'avais essayé de faire une thèse sur le, le sujet. Qu à l'époque, ça avait été compliqué, la sociologie, ça avait pas été hyper bien abordé. Il y a quand même eu des gens comme Yves Pedrazzini, Anne-Marie Vazer qui ont, qui ont fait des écrits intéressants à ce niveau-là. Il y a eu David Le Breton un petit peu qui a abordé la notion de risque, mais qui n'était pas directement sur le roller. Mais force est de reconnaître que l'université a encore un petit peu de mal avec le patinage. Là, récemment, je me suis pointé avec une proposition de projet sur l'histoire du patinage à roulettes, particulièrement sur l'histoire du marché. Et il euh, faut reconnaître que même 20 ans après, l'université, le roller, elle s'en fout. Il y a un truc qui les intéresse un petit peu, c'est l'histoire du derby. Enfin, pas l'histoire du derby, pardon, le, le roller derby en tant que phénomène euh, ou euh, un sport par les femmes et pour les femmes. Mais hormis cet aspect-là, il n'y a, y a pas grand-chose qui sort en, en projet sur le roller. Je vais quand même rendre hommage à, à Thomas. Thomas qui a fait une thèse sur le, le roller comme, comme art de rue, en fait. Thomas Riffaut, pardon. Voilà, je cherchais son nom.
1: D'accord, c'est plus que moi là-dessus. Il faudra qu'on l'invite.
0: Ouais. Ouais. Thomas, on lui fera un sujet spécial rien que pour lui et... Peut-être avec Eric Adamkevitz aussi, qui travaille sur toutes les questions d'aménagement urbain et qui, lui, a plus travaillé sur la partie équipement sportif type skatepark. Dernière question, c'est une question rituelle.
2: On donne la parole à notre invité pour une tribune libre. Est-ce que tu as un message à faire passer pour les auditrices et les auditeurs de Baladoro
1: non non, non,
2: non. Ça,
0: c'est la première fois qu'on l'a fait, celle-là.
2: Quel message peut-on donner euh, je ne oh, je <rire> enfin, sais pas, mais euh, moi, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que quand euh, j'étais plus jeune et que je faisais du roller, j'avais peu d'intérêt de... peu pour, la... pour la mémoire du roller, en fait. Ouais. C'est avec l'âge que j'ai compris qu'en fait, euh, moi, en tant que patineur, ce n'était ouais. pas juste moi, c'était euh, quand j'allais quelque part et que j'étais un patineur et que je venais de France et de Paris, eh ben, je véhiculais aussi d'une manière ou d'une autre une certaine image. Ouais. Euh, et donc, euh, il était important que je connaisse un minimum l'histoire euh, l'histoire de ce qu'on a fait euh, que, que, que c'était euh, assez à, intéressant et aussi de pouvoir passer à des gens qui arrivent et qui ont moins de connaissances cette histoire pour qu'eux aussi puissent s'approprier ce qui a été fait avant ouais. voilà, je sais pas ouais. c'était moi qui ai fait la conclusion en fait
0: c'est vrai qu'à chaque fois avec Walid on, 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 se, on se heurte vraiment, euh, alors c'est presque c'est pas que métaphorique, hein. on se heurte à des personnes qui ont le sentiment, euh, qui ont découvert le roller il y a quelques années et tout savoir sur ce milieu là c'est vrai qu'on on bataille beaucoup euh, pour leur dire, attention, il y a eu d'autres choses avant vous. Ça n'arrive pas de nulle part, quoi. Le, le patinage, il a, il a 200 ans d'histoire. Ne la négligez pas. C'était ma partie de conclusion.
2: Bah, je pense que c'est une bonne conclusion. Tu veux...
0: Je voudrais euh, exprimer euh, tous mes remerciements et toute mon affection à, à Sam, qui depuis plus de 20 ans, maintenant, a toujours été dispo quand je lui ai posé des questions sur des, 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 des projets, des documents que je cherchais, des... Des pièces de roller que j'avais trouvées pour m'aider à les dater. Sam, il est inoxydable. Vraiment, un grand merci du, du fond du cœur pour tout ce que tu m'as apporté. Le temps prie. Oui. à ton service. chers auditrices, chers auditeurs, on espère que ça vous a plu
2: cet épisode un peu spécial. Et surtout, parlez-en autour de vous. Il faudrait qu'un maximum de gens écoutent cet, cet épisode. Surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à, à nous laisser des commentaires ou à les, les partager aussi sur les réseaux sociaux. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et on vous dit à bientôt, oui. Au revoir et bonne soirée. Et puis surtout, merci beaucoup. Merci à tous.